0: Радиокафе. Заходи и слушай.
1: Доброе утро. У микрофона Анжелика Лукина. Это утренний кофе на радиокафе. Чем хорош интернет-проект? Легко ли открыть свое радиовещание? Какие плюсы и минусы, а также подводные камни вас будут ожидать? На старте нашего радиопроекта обо всем этом нам было интересно поговорить с создателем интернет-радио Новосибирского театра музыкальной комедии Вадимом Кириченко. Возможно, кому-то из вас эта информация также пригодится.
0: В первую очередь, если сравнивать интернет-радио и FM-радиостанции, у них немножко разный формат. Ну, во-первых, FM-станции слушают в основном в машине или где-то на кухне. Занимаются какими-то делами, допустим, вот он фоном играет. Что касается интернет-радио, для него, конечно, необходимо наличие какого-то устройства. Либо это компьютер, либо это мобильный телефон. И, соответственно, ты должен находиться возле этого стационарного (свещающего) вещающего устройства. А у интернет-радио есть еще такой большой плюс, то, что там время не ограничено. Можно слушать музыку, можно делать какие-то большие передачи, чего не позволительно на FM. Там все-таки очень четкая градация, да? очень четкое время расписанное под рекламу, под музыку, немного музыки, немного разговора, все остальное реклама. Чем хорош интернет-проект? То, что здесь можно делать все, что ты пожелаешь говорить на любые темы. И, как правило, интернет-проекты создаются для определенной аудитории. Вот как в нашем случае. Это интернет, радиотеатра Соответственно, здесь звучит музыка, которая ориентирована как раз на наших зрителей, на наших слушателей. Это классика, джаз, мюзиклы. Опять же, наши спектакли кусочками звучат. И если это информационная программа, то это рассказ о каких-то событиях предстоящих в нашем театре, интервью с артистами. Чего мы, допустим, не сможем сделать в эфире FM радио Там все очень кратко. Пять минут максимум на интервью, это даже без музыкальных вставок, а то и меньше, там, три минуты в беседе. Здесь мы можем поговорить об одном, вот если это знакомство, вводное слово, кто это, что это, знакомьте. Сегодня такой-то артист у нас в гостях, поговорили, представили, такая биографическая визитная карточка. Потом мы можем послушать какой-то музыкальный фрагмент в его исполнении. А после этого начинаем разговор раскручивать на темы, какие нам присылают слушатели. Допустим, вот они задают вопросы. Или мы заготовленные вопросы начинаем привязывать к событию. К примеру, вот прошла премьера спектакля, да, или вот, или еще что-то. И вот как бы от этого отталкиваясь, мы сначала выдаем событийную информацию, а уже потом вопросы. О жизни, о хобби и далее, далее, далее. То есть беседа может затянуться на полчаса, может она 40 минут продлится, час, полтора, два часа. У нас был опыт общения с Димой Савиным, работал у нас такой солист. Мы планировали грубо говоря, на полчаса сделать эфир. Запаслись музыкой, сделали такую фишку. Любимая музыка, Дмитрия Савина. Плюс еще у нас была отдельная папочка, там вырезки из спектаклей, фрагментики. Ну и вот как это пойдет, это тоже было для нас такое интересное событие. Мы не знали, как развернется. Стали прилетать вопросы. Мы поговорили сначала о нем, потом о тех музыкальных фрагментах, которые звучали, а дальше пошло о жизни, о семье, о том вообще, как он пришел в театр, как он пришел в эту профессию. В итоге мы почти два часа с ним сидели. Вот это ответ на ваш вопрос, то что интернет-радио оно дает такую возможность не следить за временными рамками.
1: На примере именно радио Муском как вы составляете вот эту вот сетку? Как вы выбираете героев? Это обязательно артисты, которые на слуху или все-таки даете возможность тем, которые сегодня еще ну, там где-то отдыхают или на каких-то дополнительных ролях? Ну вот давайте с вами вот здесь поговорим. Золотая
0: молодежь называется. Есть у нас такая программа. Называется она «Муском Ньюс. Она по времени по-разному. 15-20 минут. Это больше дайджест, рассказывающий о событиях в театре. Премьера, соответственно, режиссер, балетмейстер, какие-то отзывы зрителей. Если мы рассказываем о не о предшествующей премьере, а уже как о свершившемся факте, у нас есть возможность записать зрителей, их отзывы. О спектакле эта программа не в прямом эфире. Это полностью делается монтаж, где звучат фрагменты, репетиции, какие-то комментарии постановщиков и артистов. Тут неважно, молодой артист или уже маститы. Это даже интересно сравнить, когда спектакль «Сиранода» Биржирак ставили. Было интересно представить исполнительницу роли Роксаны, а Марию Беднарскую у нас работала такая актриса, исполнительницу главной роли, но молодую солистку. И Александра Воскребенцева, как уже более маститого. Вот его отношение к спектаклю, его отношение к тому образу, который он создает на сцене. А записи и монтаж где у вас происходит? В какой-то студии или прям все в театре? Все в театре. Вот прямо в этом помещении. Ставится оборудование, либо диктофон, и все здесь записано. Да, прямо здесь. Все тоже. И все беседы здесь. происходят здесь. Да, кроме открытой студии прямого эфира. Это мы делаем в комнате напротив. Также ставится оборудование и подключается к сети в определенное время. Мы все это анонсируем на сайте, выдаем в эфир. Ждем ответной реакции, отвечаем на вопросы. То есть, как бы у нас такая двусторонняя связь со зрителями есть. Вы артист, профессиональный. А радио?
1: Вы где-то учитесь, где-то подслушиваете, подсматриваете, как это делается? И Что новенькое, может быть, изюминки какие-то, новые подходы, как сейчас беседы ведут и так далее. Где вы повышаете квалификацию и как, как радиожурналист и редактор?
0: Стараюсь слушать профессионалов. <смех> Естественно, что-то от них черпаю, что-то беру. Вообще моя, так скажем, жизнь на радио, она началась давно, в девяносто третьем году. Даже еще раньше, в 1989 м когда впервые попал в наш дом радио, Там сейчас она, к сожалению, уже не существует. Студия была большая концертная студия на Вертковской. И мы там записывались для передачи Старая Мельница. Может быть, помните, был такой проект? Он и сейчас есть Леонид Сикарук, делал ее в свое время. И вот мы, будучи школьниками, приезжали туда и записывались для этой радиопередачи. Песни записывали, какие-то тексты нам давали. Вот мое первое знакомство с радио, вообще со студией, с монтажом, происходило вот именно там. Я все это увидел видел и заболел темы радио. После этого начались постоянные прослушивания, радиопередач. Тогда ГТРК у нас работала в более таком усиленном режиме. Сейчас это только вести в основном и маленькие блоки. К вопросу о вещании на FM Где, к сожалению, не развернуться А раньше делали большие литературные, музыкальные, тематические передачи Это было интересно И я даже в свободное время от записи этой программы Я просился там просто посидеть, посмотреть, как это все происходит Как записывается та же передача Микрофорум Раньше все это писалось на большие магнитофоны СТМ, МЭЗы Все это отматывалось Вот такое было мое первое знакомство В 93 году у нас появилась первая коммерческая радиостанция, которая называлась Ермотель, российско-швейцарская радиостанция, причем изначально она, ну если знаете историю, задумывалась как первое джазовое радио в Новосибирске. Но, к сожалению, то ли на том этапе, так сказать, развития радиовещания и то, что у нас не было конкурентов, первая радиостанция была, это все-таки новая волна, которая пыталась делать такой музыкальный формат музыкально-информационный. Она в 92 году закрылась, и вот в конце 92 появилась Ермотель. А понятное дело, что одним джазом наполнять эфир было очень проблематично. Нас бы просто мало кто слушал. И потому был брошен клич: набираем ведущих. Эфир был также поделен на часы, были музыкальные программы, были программы о литературе, были программы там о туризме, то есть обо всем понемножку. Вот такое развлекательное радио. И я туда пришел делать рубрику о кино, об афише кинотеатров. Вот это был мой такой первый опыт. В утренний канал. Приходить нужно было в 7 утра на эфир с 7 до 10. И рубрика выходила каждый час в прямом эфире. Я готовил информацию. Тогда не было ни интернета, ничего. Все можно было только с газет взять, либо позвонить в кинотеатры, узнать, какие у них фильмы идут, в какое время. Ну и потом уже по возможности найти хоть какую-то информацию об этих фильмах из тех же самых газет и журналов, какие продавались и из печати. И я делал такую рубрику. Она была совсем коротенькая, но для меня это был вот такой очень мощный опыт, во-первых, выйти в прямой эфир и поделиться со слушателями какой-то информацией.
1: Это Радио Кафе. Вы слушаете
0: «Утренний кофе» с Анжеликой Лукиной.
1: На первых порах выхода в эфир, даже в записи, вы столкнетесь с психологическими барьерами. Просто будьте готовы к этому, и будьте готовы работать над собой. Ведь с любым может случиться колотун. У микрофона Анжелика Лукина. Мы в гостях в Новосибирском театре музыкальной комедии у создателя интернет-радио «Музком» Вадима Кириченко.
0: Мандраж был жуткий. Первый раз, когда вышел в эфир, я перепутал время – Вместо сказать, там, допустим, 8 часов 40 минут утра, да, я сказал 8 вечера. Что-то такое, нагородил, что несусветный. А когда выключился микрофон, меня колотило вот так. Но опыт приобрел. Потом уже, конечно, расхобрился, не имея журналистского образования, я себя посмел назвать журналистом однажды. У микрофона журналист, Вадим Кириченко. Потом мне было жутко стыдно за это. Ну, потому что я. Переслушивая все вот эти свои начальные опыты, прекрасно понимаю, что для того, чтобы назваться по-настоящему журналистом, а не корреспондент, журналист — это все-таки немножко разные вещи. Хотя идущие рядом. А потом были музыкальные программы. Мне помогала Елена Алексеевна Батурина. Была такая у нас диктор нашего телевидения. Вот мы с ней делали. В ее программе у меня была рубрика где я знакомил с песнями прошлых лет. И она мне помогала их комментировать. То есть вот так я был за пультом, она ведущая, а вот этот маленький кусочек был отведен мне, чтобы я мог как-то вот тоже со своей позиции, как молодое поколение смотрит на песни 60-х, ну, допустим, 50-х годов.
1: Переслушивая, это значит, у вас сохранились ну, записи какие-то? Да.
0: Кое-что, да. Но это очень полезно. Очень полезно, безусловно. Тем более, что сейчас есть компьютеры, есть возможность монтажа, то же самое. Самую программу можно выдать минимум информации но напичкать огромным количеством джинглов музыкой и вроде как что-то такое интересное получилось да ума! а по сути-то в программе ничего и не было в то время во-первых не было возможности все это отредактировать на компьютере единственно если ты это записываешь ты в любом случае должен ну хотя бы какими-то кусочками все это делать чтобы потом это можно было порезать да сделать монтаж Ножницы, да. А еще, когда после того, как закрылся Ерматель, пришел работать в муниципальную радиокомпанию. Сначала на проводах мы вещали по горсети, а потом у нас появился прямой эфир на 101.4, где сейчас Городская Волна. Вот, собственно, мы эту частоту открывали. Там и работали. Мы делали программу репортер. У нас был отдел новостей, который находился на улице Чеплыгина недалеко от Театра Глобус. А центр передающий, где, собственно говоря, стояли магнитофоны и пленку мы ставили и запускали в определенное время, находится, он, по-моему, сейчас находится здесь же, на улице Каменской, вот здесь, недалеко от театра. В 11-12 часов приходили сотрудники отдела новостей делать программу «Репортер». И до половины четвертого нужно было уже весь вот этот блин, мы его так называли, катушку с записью готовой передачи сдать. Но иногда случалось такое, что прибегал журналист, допустим, с какой-нибудь конференции из мэрии, и говорил, у меня срочная новость, нужно вставить в сюжет. А вот этот самый рулон, вот эта катушка, Она была рассчитана на 50 минут, потому что выпуск новостей начинался в 16.10 и заканчивался в 5 часов. То есть в 4 часа начинались новости радио России по гурсети, а в 16.10 мы должны были выдать вот этот блок новостей. И, соответственно, если, к примеру, у нас рулон заканчивается, да, все, передача уже обрубится... Мы ничего не можем сделать, мы не можем растянуть, как вот сейчас в интернет, эфире, где за нами никто не следит по времени. Что приходилось делать? Переписывать на другой магнитофон полностью весь этот а выпуск, да, на 38-й скорости, только так это можно было сделать, и вставлять сюжет, тормозить его где-нибудь там в серединке, дописывать, то есть всегда был резервный рулон, который мы ставили на вот этот запасной магнитофон, туда вписывали готовый этот срочный сюжет, и потом продолжали выпуск. И в конце была метка на пленке, что все, 50 минут закончились, до свидания. Но пленка имела свойство растягиваться. И иногда бывало такое, да, Идет сюжет, и вдруг 17 часов они обязаны выключить, потому что Москва все прерывает. И просто на половине сюжета... Так
1: вот, почему заканчивались так непонятно. А я подумаю.
0: А однажды было еще веселее, когда магнитофон работал на 19 и на 38 скорости. Они просто перепутали скорость. Однажды было такое, не успели, мы в последнюю секунду принесли этот рулон, поставили его, он запустился. И вместо нормального звучания, там, в эфире муниципальная радиокомпания, получилось такой. Я, я не знаю, что подумали слушатели, но это было жутко. Вот так. Если возвращаясь в наше время, вот перспективы вашего радио, угу. что еще нужно развивать, по вашему мнению? Я хочу рассказать о проекте, который мы уже запустили, он у нас был, но мы его на какое-то время немножко притормозили ввиду занятости, потому что, видите, если бы мы занимались только радио, у нас есть еще и театральные дела, потому мы просто физически не успеваем это делать. У нас есть такой проект, он называется «Театральный вестник», который объединяет театры Дальнего Востока и региона. Это Барнаул, Кемерово, Томск, Северск. Красноярск, Хабаровск, то есть вот многие города. Существует ассоциация руководителей музыкальных театров России, которые собираются, проводят конференции. Это директора, это режиссеры встречаются. Существует также группа ВКонтакте этой ассоциации, и вот мы решили сделать на радио такую передачу. Ну, это в любом случае интересно слушателям, даже вот нашим зрителям узнать, что идет в театре у коллег. Именно не в драматическом, а в музыкальном театре. Мы знакомим с событиями, которые происходят у наших соседей, и в том числе у нас. Какие-то сюжеты они нам присылают уже готовые, мы их дорабатываем. Что-то мы, к примеру, приезжаем и там записываем, либо по телефону звоним, они нам комментируют что-то. И делаем вот такой дайджест. Что касается перспектив, конечно, очень бы хотелось, чтобы у нас появилась стационарная студия, где можно было бы делать вот такие прямые включения и рассказывать о событиях, которые, к примеру, происходят вот в данный момент и в нашем театре, да, и где-то вот ну, в Красноярске, допустим. Возможность есть. Проблема пока в помещении. Да, мы ждем. Техническая возможность есть. Вообще, честно говоря, лет, я не знаю, ну, 10 назад, наверное, об этом можно было только мечтать, чтобы была такая возможность выйти в интернет и чтобы тебя услышали не только жители города, да, где угодно, хоть в открытом море. Включают приемник, через спутник слушают. Кстати, у меня есть возможность следить за статистикой и прослушивание радиостанции. И по IT-адресам можно определить, откуда тебя слушают в данный момент. Ну, я вот так посмотрел, могу сказать, Германия, Польша, Франция, Италия. То есть, представляете, слушают даже в зарубежных странах. Израиль, не говоря уже про наши города, это Екатеринбург, Пермь, Красноярск, Хабаровск. В Калининграде вот у нас есть постоянный слушатель, постоянно пишет. И технически, конечно, это стало возможным благодаря интернету или наличию Wi-Fi. Вот у меня тоже есть такая мечта. К сожалению, сейчас сложно наш театр вывозить на какие-то такие крупные, большие гастроли. Но в любом случае мы ездим на фестиваль, на тот же фестиваль «Золотая маска». И вот у меня такая идея делать сюжеты или приглашать гостей в студии оттуда. да. И это возможно для этого необходим выход в интернет. Все. Компьютер или ноутбук, пульт, микрофон. Все. Больше ничего не нужно. Есть определенные программы, которые позволяют подключиться к хостингу, который мы используем. Он как бы находится в Москве. Он дает возможность совершать потоковое вещание в интернет. Мы подключаемся и все. Вещаем. Идет сигнал напрямую. На самом деле представить вот это может быть сложно, но это возможно. Мы сидим в Новосибирске, сам ресурс находится в Москве, мы отсюда подключаемся туда, а уже из Москвы идет сигнал, бог знает куда, в любую точку земного шара.
1: Спасибо вам огромное. Мы желаем Радио Моском развития и театру тоже, и вам лично, чтобы у вас, слушателей, было гораздо больше, и не только в тех странах, которых смогли вспомнить и перечислить, а в каждой стране да по нескольку.
0: Спасибо. Вам также хочется пожелать больших планов, творческих событий грандиозных, интересных собеседников.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Радио-кафе. Вкусное радио.